0: Amigo Jonatas. Meu amigo Kevin. Uma coisa muito comum que a gente vê aí no mundo dos do jogos eletrônicos... São empresas comprando outras empresas. Geralmente você vê empresas maiores como... Playstation, Sony, Microsoft, Xbox, comprando outros estúdios menores pra irem agregando ali no seu nome. É tipo o jogo da cobrinha, né? A cobra maior engolindo as menores. <risos> Nossa, resumiu perfeitamente. É tipo o jogo da cobrinha. E digo uma coisa aqui a você. Se cada podcast fosse uma empresa de jogos e o um motor gráfico tivesse dinheiro suficiente pra comprar um outro estúdio, eu compraria o Player Select, cara. Olha aí. <risos> Porque olha só, eu não esperava que eu fosse criar uma, uma relação tão bacana com o pessoal do Play Select, né? E basicamente, eu tô quase platinando os integrantes do Play Select como convidados aqui no, no, no motor gráfico. Já trouxe a Sharon, já trouxe o Almir, agora o Andrews e faltam, acho que se não me engano, mais sete.
1: Aí sim, hein?
0: Mas pra aumentar a porcentagem desse troféu aí, né, que já estou em processo de, de platinamento Hoje eu estou aqui com ele, o próprio, o único, o mestre do 100% O cara que diz a lenda aí que vai um dia platinar Assassin's Creed Valhalla
1: Ah, vou <risos> Andrews
0: do Player Select, por favor Andrews se apresente, quem você é, o que você faz e onde as pessoas podem te encontrar
1: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Andrews eu sou host e às vezes não sou host, mas só participante Do podcast, dos podcasts do Player Select Então lá no Player Select a gente fala sobre notícias também A gente também fala sobre joguinhos em geral, opiniões, é, opiniões embasadas é, Mas essas são as menos importantes, as mais importantes são as opiniões tiradas do... Dá pra falar palavrão aqui? <risos> Daquele lugar que você sabe né? Essas são sempre as melhores Que sempre é, geram maior debate Porque opinião embasada Qualquer pessoa pode dar, entendeu? Agora eu quero ver a pessoa chegar e dar uma opinião Embasada em, em, em nada Sabe? Então assim Lá no Player Select <risos> Lá no Player Select A gente fala de videogame com opiniões embasadas E muitas vezes não, que são as mais divertidas De todas, né? E... Tô aqui para falar sobre videogame com esses dois queridos, o Kevin e o John, que me convidaram. Muito obrigado, queridos.
0: Os queridos, olha só, eu não tem nem roupa pra isso. Se bem que é podcast, dá pra gravar até pelado, né? Mas, pô, fica até sem jeito, sabe?
1: Nesse momento eu tô sem camiseta, porque tá um calorzinho aqui. Eu não aguento mais essa temperatura. Uma hora tá 5 graus e a outra tá 35, entendeu? Aí tá complicada a minha vida.
0: Andrews, eu vou, eu vou te apresentar um lugar do Brasil chamado Nordeste. Aparece aqui qualquer dia pra você ver o que é temperatura complicada.
1: Pô, meus amigos do Nordeste me disseram... Por exemplo, o Maxon, tá? Que mora em Recife. Ele me disse que em Recife... O ano inteiro é entre 26 e 30 graus. Não muda disso. Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Olha, eu já me servia, assim. Se, se não tivesse uma variação de 30 graus entre um dia e outro, já me servia, sabe? Ai, vocês, hein, eu te contar... <risos> Inclusive,
0: o Andrews ele já me convidou para um podcast lá no Player Select, que também a gente falou de algumas notícias que aconteceram aí nas últimas semanas. Esse episódio específico vai estar tá linkado aqui. Se eu parecer meio nervoso e tal, é porque eu tava mesmo, tá? Eu tava um pouco nervoso de participar do cast dos outros. Foi a minha primeira vez, então me dei um desconto aí. Mas fiz o que pude, me dediquei. Uma coisa engraçada, Andrews, que... Como eu nunca participei do podcast de outra pessoa, e talvez você esteja sentindo isso agora, é um pouco estranho não estar no papel de host, não estar comandando ali, tá, tá na linha de frente do podcast, guiando o assunto e tal. Então, na verdade já é um pouco estranho você participar do podcast de outra pessoa, né? Geralmente aqui no motor gráfico a gente é, nossa, super organizado, uma pauta muito bem feitinha, o segundo monitor só pra pauta, com cores diferentes e tal. Não, uma coisa maravilhosamente organizada. E aí eu cheguei lá, né, na, na, na casa virtual do Player Select e, e pensei, tá. Eu, eu imagino que eu vou chegar lá e, e as minhas notícias vão estar separadas em uma pauta pra, pra discutir e tal. E olha só, geralmente a gente não fala palavrão aqui no, no gráfico, né? Uma coisa bem family friendly. Mas eu acho que, que hoje a gente pode fazer uma sessão. Eu tava conversando com o Almir em off ontem. E ele me disse que o verdadeiro significado de p*** nenhuma é o jeito que vocês organizam cast. <risos> Olha só, é, Jonathan, eu já, já tô dando spoiler aqui pra quando você for participar, tá? Um dia ele vai te convidar e tal, pra você trocar uma ideia. Tava marcado pra mais ou menos umas nove h 30 da noite. Eu cheguei mais ou menos uns 10 minutos antes, né? Porque eu sou um cara organizado. E eu cheguei, e o Almir, ele tava preparando a pauta na hora ali. Ele tava lá no site do do, do Enemy, caçando as notícias que ele queria. E colocando altos links ali no Google Docs pra gente ir discutindo. E, e é isso, é isso. Cara, é... Incrível como esses caras conseguem se virar nos 30, assim. E a gente faz uma preparação tremenda de dias.
2: Mas isso eu acho que é questão de costume também, né, cara? Os caras já são profissionais no que fazem.
0: Sim, bom, pô, 10 anos aí na pista, cara, os caras co conseguem fazer esse tipo de coisa, sabe?
1: É, eu quero só dizer sobre isso, tá? É que a gente também costumava ser muito organizado, fazer pauta, escrever quatro páginas, é, linkar curiosidades, até que a gente percebeu um dia que sem pauta é mais fácil <risos> <risos> uh, e vou dizer, é mais gostoso também
0: não, sim, isso, isso sem dúvida os casts que a gente gravou sem pauta vou, vou abrir um parêntese aqui, vou, vou destacar o cast do Resident Evil 8, cara, foi um dos melhores
1: mas isso aí cada produtor de conteúdo vai aprendendo vai pegando a manha do seu jeito, entendeu? Se vocês estão começando agora e se sentem mais confortáveis com pauta, Beleza, segue fazendo a pauta e tá tudo certo. A gente já tá tanto tempo na, fazendo isso... E a gente já tem um estilo que a galera já conhece como um estilo meio... F... assim Que, cara, pra gente funciona e, e eu acho legal. E, e é engraçado, e eu fico muito feliz que o Kevin ter ficado surpreso com isso... Porque me parece que a, não dá pra gente... Não, não transparece tanto que a gente não é tão organizado assim eu, eu fico feliz por isso muito obrigado, pra mim eu vou considerar um elogio
0: mas antes, Angels, da gente começar é, efetivamente aqui nas notícias que a gente separou na nossa pauta super organizada, separada aqui no segundo monitor,
2: hum.
0: <risos> eu quero falar uma coisa com você que não tá na pauta, já que você tem Playstation 5, é a notícia perfeita pra você. E o Abandoned? Você baixou o aplicativo, viu lá como é que tá? É,
1: por acaso tá escrito na minha testa, otário? <risos> Cara, eu não baixei, mas assim, não é porque eu não sou... Ah, nossa, como eu sou esperto, eu sabia que... Ah, não, não é por isso. É simplesmente porque eu não sou um grande fã de... de
0: Teorias da conspiração.
1: De Kojima, na verdade, eu ia dizer. <risos> eu, não é que eu não goste, assim. Não, assim, eu acho o Kojima um cara interessante e peculiar, digamos assim. Eu vou dizer assim, cara, eu não fazia ideia do que era esse né Eu só, só descobri... Por conta da, da galera estar falando que Oh, talvez seja um Metal Gear Remake Talvez seja uma sequência de alguma porra que o Kojima vai fazer Aí eu pensei, tá Silent Hill, Metal Gear não é Nada, nada disso me chamaria atenção pra fazer o download de uma demo, tá? É, então não baixei Mas fiquei de olho porque eu vi que tava me cheirando a treta Tava me cheirando a uma mutretinha. Sabe aquele cara, ô oh, amigão, tá faltando aqui é, 800 reais pra eu pagar o um negócio e chegou o limite de transferências do dia, será que você pode me mandar pra essa conta, amanhã eu te pago?
0: O famoso, né, o famoso.
1: O famoso golpe do zip zap? Não, então, eu vou... eu, eu, eu fiquei de olho só, só pra ver se não ia ser uma pegadinha. E parece, parece que não fomos surpreendidos, né, realmente.
2: Não, foi uma sacanagem, cara, o demo lá, demo, não, o aplicativo mostrou, só foi um teaserzinho de um cara andando, mano, que surreal, velho.
0: <risos> e, e eu acho, eu acho que esse aplicativo é alguma coisa pra minerar criptomoedas, porque, Andrews, pensa aqui comigo, como que um teaser de 4 segundos tem 5 gigas?
1: Então, é um teaser de 4 segundos e que já tinha sido mostrado, E né? que
2: já tinha sido mostrado, pois é. E que demorou 3 dias pra ser atualizado, pra ser, né, organizado lá, né? Cara, eu tô... Eu, pior que assim, eu, eu não sei o quanto que
1: a Sony... É, como que funciona a segurança da Sony Em relação à validação de código De aplicativo, essas coisas Eu acho que não é tão boa assim Porque tem vários jogos aí que a gente conhece Que custam 40 reais, 50 reais Que não são jogos, tá? São projetos que são feitos com assets genéricos Que não, não são jogos, não dá pra jogar É só caça-níquel mesmo Então não me surpreenderia se fosse um golpe Pra minerar Bitcoin, cara Eu Acho que é bem plausível, viu?
0: Outra teoria da conspiração que eu vi é que esse aplicativo, de alguma forma, poderia roubar o seu cartão do, da PSN, alguma... Ah,
1: mas daí, daí... Bom, assim, não duvido, porque assim, a Sony já passou por isso algumas vezes, né? A Sony teve uma época, eu, lembro, eu não lembro o ano, mas foi antes de eu ter Playstation 4, então eu não tinha PSN ainda. Acho que foi 2013, 2012. A Sony sofreu um ataque e teve vazamento de informações, inclusive... Dados de cartão de crédito que eram gravados. Eu não sei se vocês. Bom, eu sou programador, né? Não sei qual é o conhecimento de vocês em relação à programação, mas os dados do cartão de crédito eram gravados num formato que a gente chama de plain text que significa que eles pegavam o número inteiro do, do cartão de crédito, o número do código de verificação, e eles gravavam numa forma que qualquer pessoa que acessasse a, a base de dados teria acesso.
0: Tipo um arquivo TXT.
1: Não era criptografado, não, não tinha nada, assim, mesmo que uma, uma criptografia básica, uma MD5, a coisa mais simples possível que qualquer idiota sabe quebrar, nem isso tinha, tá? Era gravado, assim, os númerozinhos mesmo, sabe? Eu acredito que depois de tomar essa enrabada, a Sony teve que se virar e teve que melhorar as condições, assegurando porque, né, seria um absurdo cair duas vezes nisso Mas teorias da conspiração, né Não sei se, se um aplicativo conseguir acessar dados de cobrança Acho muito difícil, cara, um aplicativo conseguir Mas não duvido Acho mais fácil ser alguma coisa pra minerar Bitcoin Mas <risos> acho mais plausível
0: Eu acho que a melhor coisa que você fez foi não ter baixado, né Aí você tá totalmente seguro
1: É, eu normalmente não sou um cara que baixa as coisas primeiro, tá Eu sou um cara que primeiro eu gosto de ver rodando até pra comprar. Exceto quando eu vou comprar de qualquer jeito, tipo Final Fantasy XVI. Pô, essa p assim que liberar eu vou comprar, Porque quem eu vou comprar de qualquer jeito?
0: Teorias da conspiração à parte, meu querido John... Quais são as próximas notícias aí? O que que aconteceu aí nas últimas semanas, barradias dias aí, que você tem pra, pra trazer aqui pra nossa mesa virtual?
2: Notícias pitorescas, algumas até recentes de hoje, dia que nós estamos gravando, dia 28, do 8, cara. A primeira delas é que um novo código foi revelado. A Activision revelou oficialmente Call of Duty Vanguard e confirmou os planos de um novo mapa para Warzone e um sistema anti-cheat. E aí, né, o nome, que eu achei muito bacana, porque eu acho que faz referência ao Medal of Honor Vanguard, Óbvio, óbvio. Muito, óbito, cara, muito. eu joguei demais esse jogo, tem até o que comentar já sobre isso. Mas ele tá sendo desenvolvido pela Hammer Games, que é justamente aí, a, o estúdio que fez World of War 2, né? E ele vai se passar, obviamente, num jogo... Vai se passar na Segunda Guerra Mundial. Terá 20 mapas multiplayer, incluindo também o modo Zombies, que vai ser desenvolvido pela Treyarch, cara. E o lançamento vai ser dia 5 de novembro para consoles e PC. Sim. Além também de ter planos de ter uma versão beta multiplayer de pré-lançamento, que todos os jogos estão fazendo isso, né, recentemente, né? ter essa beta aí de pré-lançamento. Johanna Furris, que foi a, é a gerente geral de Call of Duty na Activision, disse bem assim, abre aspas... Call of Duty Vanguard está preparado para oferecer uma gama impressionante de experiências de jogo para toda a comunidade Call of Duty. A amplitude de conteúdo Vanguard é uma marca registrada no título, com mais mapas multiplayer no primeiro dia do que nunca e o primeiro crossover de zumbis na história de Call of Duty. Eu queria conversar com vocês, queria entrar né, nesse debate aqui, porque mais, é um, mais um jogo AAA e FPS, principalmente né, entre Call of Duty e Battlefield, que vai se passar em Guerra Antiga. Queria perguntar para os integrantes aqui, principalmente o primeiro deles que é o Andrews, Você não acha que já tá, o, o gênero já tá saturado, o tema já tá saturado?
1: Ah, sem dúvida nenhuma, o tema saturou antes de vocês fazerem 18 anos, né? <risos> <risos> é, vamos lá. Ah, o que, que, o que, que eu vou te dizer? Será que tá faltando guerra no mundo nova? <risos>
0: Então você tá me dizendo que o próximo Call of Duty vai se chamar Pandemic?
1: Poderia, né? É uma, uma guerra biológica, né? Não, mas assim, eu vou dizer assim, é, vira e mexe, esses jogos acabam voltando pros mesmos temas, né? Eu, eu não sei dizer se isso é... se isso é saturação, porque eu tento comparar com, pra mim um FPS que se passa na primeira guerra ou na segunda guerra é tipo a gente, sei lá, dizer que um RPG de mundo aberto que é High Fantasy tá saturado, ele tá sei lá, quantos RPGs no mundo medieval tu conhece assim, dezenas, centenas é, tá saturado também, mas mesmo assim a galera joga, né, assim é, é o que eu sempre falo, o ambiente de um jogo é um negócio que me atrai muito então, por exemplo um jogo de RPG, recentemente, que eu gostei muito, foi o Gridfall, porque ele colocou a gente dentro de um mundo diferente, que não era, não era um mundo high fantasy, era um mundo um pouco, é, diferente, era uma coisa meio colonização, uma ideia meio colonização, é, um mundo fictício, mas era como se fosse um europeu indo pra uma ilha, como se fosse um europeu conhecendo a América, tem as interações com os nativos, as criaturas mágicas do local e tudo mais, então é, é diferente. Agora... Para os jogos de FPS é meio limitado. Ou eles trabalham com guerras que de fato aconteceram, ou trabalham com guerras muito futurísticas, tentando adivinhar como vai ser a tecnologia do futuro, né? Eu não vejo muita saída. Vocês conseguem pensar no, no, numa alternativa para essas duas ambientações de jogos de
0: tiro? Isso é um próprio, um próprio problema do gênero, né? Que nem você falou. É que nem o, o RPG: Ou é medieval ou é cyberpunk. O FPS ou é guerra antiga ou é guerra futurista. Eventualmente ali tem um, uma exceção. Tipo Modern Warfare Mas deixa eu te perguntar, Andrews Qual foi o último COD que você jogou?
1: Ah, joguei o... Second War esse do Playstation 4
0: WW2, né, World War 2
1: É, isso, World War 2, exatamente
0: Imagino que esse aí você não vai dar nem chance, né
1: Ah, uh... só se eu ganhar de graça, assim, não é um jogo que eu gastaria dinheiro, tá
0: Então, não gastaria 500 reais no jogo, né
1: Não, de forma nenhuma Mas, é, daqui a dois anos, cara, sei lá, veio na PS Plus Pegaria e jogaria, com certeza Eu gosto, tá, mas é um negócio que, putz, eu gosto de jogar uma hora E aí eu cansei do jogo, entendeu não é que nem FIFA pra mim, que eu jogo o tempo inteiro Esse é um jogo que eu vou jogar, eu vou baixar só pra ver qual é Sabe qual é? Recentemente Um grupo de amigos ali tava me chamando Pra jogar Battlefield 5. Que eles pegaram de graça na PSN ali, na PS Plus Baixaram e ah, vamos fazer Um vamos fazer um grupinho aqui e vamos jogar Então pra mim vai ser a mesma coisa, entendeu? Ah, vamos jogar online esse cara aqui Porque ganhou na Plus, aí sim Mas pagar, comprar, não, de forma nenhuma
0: Até porque o COD Diferente do BF, ele tem o mesmo Estou fazendo aspas com os dedos, você vocês não estão vendo porque é um podcast, mas ele tem o mesmo problema do FIFA, porque o, o jogo só dura um ano. No ano que vem, todo mundo vai comprar o próximo jogo e o jogo anterior vai ficar meio que abandonado, né? Vai cair muitos players e tal. Então, tipo, você não consegue encontrar hoje, imagino eu, né? Não sou um jogador de COD, mas acho que o remake lá do, do Modern Warfare, acho que você não consegue encontrar muita gente pra jogar multiplayer nele, né? O povo hoje tá focado no Warzone. Quando esse jogo lançar, o Cold War, ele vai ficar abandonado também, né? Tem, tem esse probleminha aí.
1: Mas aí que tá, isso não é um problema, né, cara? Isso é uma solução pra, pra empresa, né?
0: Justifique sua resposta.
1: Porque pra eles é interessante que todo novo jogo as pessoas comprem. É isso que faz. É que nem FIFA, entendeu? é, é que Tu falou exatamente a mesma coisa, é que nem FIFA. É, por que, que as pessoas vão comprar o FIFA 22? Porque quem joga quer é a novidade.
0: E o FIFA 21 vai ficar abandonado.
1: Vai ficar abandonado, mas assim, é, pra empresa assim, entendeu? Eles querem é que a galera, todo mundo vá pro novo, e ano que vem compre o novo, e no outro ano compre o mais novo, e no outro ano compre o novíssimo, entendeu? É, é, pra empresa é, isso é solução, isso não é problema, sabe? A galera que é mais é que comprem, comprem sempre o novo. Ó, oh, o antigo era uma merda, compra esse que é melhor, sabe? É, é, é isso que faz a galera, a empresa que, que produz ganhar dinheiro, e é por isso que eles estão lançando, eu acho que não é anual, né? Mas eu acho que ano sim ano não tem uma nova, um novo lançamento.
0: Não, o Anual.
1: É anual? Mas assim, é anual mesmo?
0: Sim, sim. A franquia está dividida em três estúdios, né? São três estúdios que desenvolvem o código, variando entre elas. Acho que é a Sledgehammer, a Triarch e a Infinite Ward. E yeah, a Heaven. E a Hev é Com quatro estúdios, tá?
2: Quatro estúdios que fazem o COD. E pra confirmar rapidinho o que vocês estão falando aí, a Activision até confirmou que todos os estúdios delas estão trabalhando em Call of Duty, cara. Então, ele fez uma nova formação aí, que se não me engano são nove dos dez estúdios no total que eles têm. Estão trabalhando na, saga Call Duty, na franquia Call of Duty, né? Inclusive para dispositivos móveis vai ter um novo jogo pra franquia no celular. E, cara, pra vocês terem uma ideia aqui, mais ou menos por que o é um motivo, cara, o lucro que a Activision teve, cara, com Call of Duty é absurdo. A Activision registrou uma renda, uma receita de 2,28 bilhões, cara, em 31 de março, velho. Juntando o Warzone, juntando com o COD Mobile, né? E todos os outros códigos também que ela tem, que ainda tem os servidores abertos, né? Pra jogar online. Tudo isso aí movimentou mais ou menos essa conta aí. Porque praticamente 80, 90% aí do lucro deles é com Call of Duty, cara. Porque também a Activision tá junto com a Blizzard, né? Então... Mais ou menos levantamento aí de quanto eles resistem, o é, registro de receita deles. Então os caras estão lucrando pra caramba, então vão investir no código. É capaz de lançar dois códigos por ano agora. É, exatamente.
1: Quem diria que esse, que esse formato de jogo gratuito com, com venda de roupinhas e. E, e moedinhas daria tão certo, né?
0: Olha, eu, eu, eu tenho que confessar um pecado aqui pra vocês. Talvez não um pecado, mas uma promessa que eu, eu mesmo fiz pra mim mesmo e, e, e eu quebrei. Eu jurei pra mim mesmo que nunca ia comprar roupinhas em nenhum jogo. Nunca daria o meu dinheiro pra comprar roupas de jogos. E eu baixei Fortnite. E é só isso que eu queria dizer.
2: <risos> é, falhou miseravelmente, é isso, né? Então, peraí, quer, quer dizer que aqui nessa mesa virtual eu sou o único que tá um pouco hypado para esse jogo?
0: Então, tem aquele lance, né? Em RPG, geralmente, geralmente, eu não gosto de coisas medievais. Eu, eu gosto de futurismo. Eu gosto de cyberpunk, gosto de coisas futuristas. Em jogo de, de FPS é a mesma coisa. Eu tendo a não gostar de jogos de guerra antiga. Porque no Playstation 2 só tinha guerra antiga. Eu acho que eu saturei. Eu esgotei minha cota de jogo de segunda e primeira guerra pra vida toda. Então eu prefiro guerras modernas. Quando lançar o Modern Warfare 2, quando lançar o, o, o Infinity War 2... Advanced Warfare 2, aí eu vou ficar hypado. Jogo de Segunda Guerra pra mim já deu, cara. Já deu. A, a não ser... Mesmo as diretrizes aí do Andrews. A não ser que eu receba o jogo de graça. E o Jonathan também pra gente jogar online.
1: Só, só um comentário, o motor gráfico que essa empresa, que esse jogo utiliza é o, é o IW8, que é o um motor é, provavelmente proprietário da, da Activision, né?
0: Que foi a Infinity Ward que fez pro novo Modern Warfare.
1: Pelas fotos aqui que tem na notícia, os rostos dos personagens estão muito interessantes, assim, eu achei... Bem bonito, principalmente essa daqui da, Que deu até um pouquinho mais de vontade de jogar Da moda Russia <risos> a, a guerreira da Rússia ali da, da, da União Soviética, muito
2: bacana Eu achei bonito, não sei o se, que, que vocês acharam Eu achei... Eu acho que, cara, na questão da Campanha, esse jogo vai, vai ser do caramba Velho. É, pode ser, né? É justamente por isso que eu quero jogar, nem né, tanto Multiplayer, mas a campanha, eu sempre fui fã de Campanha do, do COD, então eu quero muito jogar Essa campanha, porque, cara, eu, eu, eu sei vocês Viram o trailer, né? No final do trailer Cara, tem uma cena que me lembra muito muito Medal of Honor Vanguard, cara, lá do PS2. Cara, lembra demais os caras caindo de paraquedas, tá ligado? Aquele tumulto, aquela guerra em volta. E eu lembro até que no cast passado, que o Kevin fez aí com a, a Carol, eles comentaram sobre a questão do PS2 na época terem, não terem o um memory card. E eles não conseguiam gravar. Não dava pra salvar. Eu também te passei por esse problema. <risos> então eu ficava repetindo aquela mesma fase, que é a primeira do Medal of Honor.
1: Ah, o paraquedinhas.
2: Várias e várias, véi, da paraquedinha. Eu ficava repetindo...
1: Aquela descida de paraquedas é, é um clássico. É, um
2: clássico, cara. Então, a, quando eu vi o trailer, que eu vi aquela imagem, cara, aquele momento... Nossa, foi uma nostalgia do caramba. Eu disse, não, esse jogo já tá me pegando o sol do trailer. Então, eu acho que eu vou conjugar a campanha. Não só por isso que eu também sou um cara altruísta com o Segunda Guerra Mundial e tal. Curto muito o tema. Então, tô levemente hypado. Fora que vai ter o Beer McCreary como compositor, cara. Que é o compositor de God of War. Então, pô... Sobre o lance
0: do motor gráfico que você falou, Andrews Inclusive é um ótimo podcast
2: <risos>
1: Boa, boa,
0: boa Eu acho que agora é A hora que COD tá chegando Perto de BF, porque Quando você tiver PC bom, Andrews, faça esse teste E, e eu fiz, né, eu comprei o Battlefield 3 Que dá pra achar barato aí Hoje em dia, e o jogo tá lindo até hoje, cara e eu acho que agora é que COD tá chegando perto de BF em questão de poderio gráfico, sabe? Que eu acho que era o que faltava ali pra os dois ficarem pau a pau, sabe? Claro que isso também tem um problema porque você... Ou talvez não, né? Talvez eu esteja te falando merda. Limita um pouco os jogadores porque as pessoas vão ter que ter hardwares mais potentes pra rodar aquele jogo. Quero dizer isso na questão do PC. Qualquer frame desse trailer, se você tirar um screenshot, vira uma pintura. Mas, John... Enquanto empresas estão lançando Jogos novos, outras estão Com preguiça e relançando Jogos há mais de 10 anos aí, né?
2: É, cara, é tal de Bethesda aí, eu acho que vocês conhecem A Bethesda, né? Ela anunciou a edição De aniversário de Skyrim, cara Skyrim tá completando 10 anos, cara Nossa, velho, eu tô me sentindo velho Desculpa interromper,
1: mas eu só queria deixar claro Que eu odeio
2: o Todd Howard Obrigado, é só isso <risos>
0: Mas antes de você continuar a notícia, John, eu, eu, eu queria perguntar... Eh, Angels, quantas vezes você comprou Skyrim na sua vida?
1: <risos> só uma.
0: <risos> Imagino que lá no 360, Play 3...
1: É, deixa, deixa, eu te, deixa eu te perguntar uma coisa. Tá escrito otário aqui na minha testa. <risos> Não, assim, olha só. A primeira vez que eu joguei Skyrim foi no 360 pirata, né? Porque meu 360 era desbloqueado. Aí depois, posteriormente... Como eu tava falando, neste computador que eu comprei em 2013 que era um computador bom em 2013, eu joguei eu comprei Skyrim e joguei no PC. Foi a única vez que eu comprei Skyrim, tá? E foram, foram as únicas vezes que eu joguei Skyrim. Eu joguei no 360 e no PC. Eu não joguei no Play 4, eu não joguei no Nintendo Switch, não joguei no Play 5. Assim, eu não sou da turma que idolatra Skyrim, tá? Eu acho que ele é um jogo muito bom. Ele tem, ele é, mudou muita coisa para os fãs de RPG, de mundo aberto. Ele elevou muito o nível, ele subiu a barra. Mas eu não sou do time Deusa, porque, para mim, as coisas que eu mais gosto em jogos de mundo aberto, tem coisas ali que, que são ruins, ele faz mal. Eu já falei milhares de vezes sobre isso, eu não quero ficar cansativo também. É, o lance de você poder ser o rei dos ladrões, o rei dos mágicos, o rei dos lobisomens, o rei dos vampiros, o rei dos reis, o rei dos dragões, ao mesmo tempo e nem faz sentido, e mesmo assim matar uma galinha e ser perseguido, cara, isso tudo pra mim é um problema de design de jogo muito forte, ele pra mim é quebra de imersão completa, sabe? Então, é, ele tem muitas coisas óbvias ótimas, de imersão, é, as quests, as coisas que tu pesca, de um NPC falando pro outro e tu vai olhar num determinado lugar e tá lá, mas, é, é pra mim ele tem muitas falhas pra, pra um jogo que quer se, pro, quer propor se manter imersivo. Eu acho que os mods corrigem muito dessas coisas, por isso que esse jogo é tão bom até hoje.
0: E, então, eu falei isso quando eu fui lá na sua casa, Andrews, e agora eu vou falar aqui de novo, Skyrim, ele é mais o que os mods tornaram ele, os fãs tornaram ele do que o que ele realmente é. Porque a melhor coisa que a Bethesda fez foi disponibilizar a engine do jogo para qualquer um modificar a Skyrim do jeito que quiser, entendeu? Ela sempre incentivou os mods. E nenhuma outra empresa fez isso. A Cid Project Red ela nunca disponibilizaria o motor gráfico que eles fizeram The Witcher para poder o pessoal fazer mod no jogo. O pessoal tinha que fazer engenharia reversa no jogo para conseguir modificar o jogo. Como a maioria dos jogos é assim, sabe? Existe um site chamado Nexus Mod Manager. Quando ele lançou, quando ele saiu, ele era específico para mod de Skyrim e depois foi abrangendo outros jogos da Bethesda, né, Fallout e tal, e depois até mais outros jogos, tipo Resident Evil, até o próprio Cyberpunk mesmo. A comunidade abraça tanto Skyrim, porque ele é quase uma página em branco que você pode fazer o que você quiser nele. Andrews, eu vou te mandar um vídeo depois, cara, de um pessoal que transformou Skyrim em Dark Souls. Jogabilidade, câmera, estilo de combate. Os caras colocaram Lock-On na câmera em terceira pessoa.
1: Cara, imagina um mundo de Skyrim com combate de, de Dark Souls e sem aqueles erros grotescos de... E existe,
0: esse jogo... E, e, Andrews esse jogo existe, cara. Por incrível que pareça, esse jogo existe. É
1: Skyrim com mods, se chama.
0: Skyrim com mods, velho. E é uma coisa que quem tá no Play 4, quem tá no Xbox, não vai conseguir fazer. Skyrim, a Definitive Edition mesmo dele, tá no PC. Mas, Jonatas, existe alguma coisa nova nessa nova versão do Skyrim? Ou é só mesmo pra mudar a capa?
2: Então, cara, eles disseram que vão incluir 500 peças de conteúdo do clube de criação de jogo, ou seja, né, os mods, né? Uhum. Que incluem missões, masmorras, chefes, armas. E feitiços também feitos pela Bethesda E criadores da comunidade, obviamente Cara, a coisa mais fantástica que eles disseram que vão adicionar no jogo É a pesca Que já existe no Skyrim <risos> com mods Desde 2011, né? Desde que o jogo lançou Exatamente, mas agora tem oficialmente A pesca, cara, você pode pescar no jogo É incrível, pague seus 300 reais aí Que vale a pena pela pesca Mas esse jogo vai chegar agora dia 11 de novembro Incrível, né, cara? Porque 11 de novembro Justamente, né, fazendo referência à né, data de lançamento do jogo, originalmente lá em 2011 Incrível que também outro jogo que que vai, ser, que vai vir pra nova geração em novembro também vai ser GTA, né? <risos> cinco então pra casar aí, né?
1: Nossa senhora mas não para esses jogos
2: não para, né? A gente vai morrer, cara e não vai parar de jogar esses jogos na nossa vida são eternos. Oh, Angels, quantas vezes você comprou GTA 5?
1: Ah, esse eu tenho um orgulho de dizer que nunca nunca gastei dinheiro com GTA 5
0: e agora a Cheryl ouvindo isso deve ter quebrado uma costela, né? Porque ela deve jogar GTA Online pra caramba.
1: Ah, pelo amor de Deus! Cara, que curioso vocês terem colocado na mesma notícia... Para mim, os dois jogos mais superestimados da, da última, dos últimos anos. <risos> GTA V e Skyrim. Para mim, são os dois jogos mais superestimados. Veja bem, não estou dizendo que não são bons jogos. Estou dizendo que as pessoas que gostam desses jogos, transformam eles em perfeições. E eles não são perfeições. Eles têm muitas falhas. E, particularmente, eu não gosto nem de GTA, não gosto de jogar, nem de GTA V. Gosto um pouquinho mais de Skyrim. Mas não sou um grande fã nem de GTA nem de Sky. Esse cara até comprei. tem uns modzinhos da época lá, porque naquela época não tinha tantos mods assim. GTA 5 eu nem joguei, tá? Porque eu não, não sou mais o público-alvo de GTA, não tenho mais paciência. Mas nem
0: quando eles deram a versão grátis na época que você pegou?
1: Não, porque daí eu já não tava mais o... Fo meu foco já não é mais PC Game, né? Ah,
2: verdade, verdade, verdade. Aí
1: não tem condição. Aí eu, assim, mas em algum momento eles devem ter dado na, na PSN, não sei também.
2: O jogo vai vir, essa nova edição aí, né? Vai vir com a Legendary Edition e a Special Edition. Vai vir pro Xbox Series X, Xbox One, PS5, PS4 e PC. Então vai ter muita plataforma aí. E lembrando que o jogo vai vir de graça para quem já tiver a Legendary Edition, né?
0: Então, Andrews, eu acho que você já vai receber esse update aí pra... De graça, né? Dependendo da versão que você pegou. Imagino que deva ter sido a Legendary Edition. Você já vai receber esse update aí pra Anniversary Edition. E quando você tiver um PC bom, você vai poder jogar o... uns mods do Dark Souls aí.
1: É, eu sei que não é o foco dessa notícia, mas... The Elder Scrolls 6. Vocês acreditam nesse jogo ou acho que é só mais uma lorota da ela? Eu acho
0: que é um delírio coletivo.
1: <risos> eu só acredito quando lançar.
0: Não é um teaser feito no, no, no Premiere em 5 minutos Que vai me fazer acreditar que esse jogo tá em desenvolvimento já
1: É, então, eu, eu tenho muito pé atrás com isso Mas mesmo que lance você não vai querer jogar
0: Claro que vou, por que não? Olha só, fora o Skyrim Alguma coisa de Elder Scrolls? você já jogou? Você jogou Oblivion? Você jogou Morrowind?
1: Não, nunca Mas só o Skyrim, só o Skyrim me, me faz é, querer ver o que vem na
2: sequência sem dúvida. Mas vocês estão me esquecendo de uma coisa também, né? Os caras estão totalmente focados no Starfield, né, mano? O jogo vai lançar agora, próximo ano, e depois os caras folga pra, pra chegar no Elder Scrolls, né? Agora o foco é Starfield, né, pô?
0: Eu acho que a única coisa que eles fizeram até agora de Elder Scrolls 6 é uma pasta na área de trabalho do PC lá escrito, né? Elder Scrolls 6 Archives. Só isso. E como citamos as três letras proibidas GTA no cast... Obviamente a gente né, sumonou aqui a notícia do, do, do... Ela apareceu do nada aqui na pauta... A notícia que a trilogia remasterizada do GTA... Uma possível trilogia pode chegar aí em 2022, né Jonatas?
2: Sim cara, e no caso foi a um site Kotaku que é através de Tom Henderson... Que é um vazador aí de informações do mundo gamer... Inclusive ele vazou Call of Duty, o Battlefield e tal... Ele relatou que vai haver uma remasterização, né, de três jogos GTA, da franquia GTA, GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas, que já estão no estágio final de desenvolvimento pela Rockstar Dory, pra várias plataformas, inclusive Switch, cara, sim, vai vir pro Switch, olha só que loucura. Ah,
0: cara, GTA <risos> San Andreas 3, Vice City roda até no celular hoje em dia, né, então...
2: É verdade, roda até no celular, então tranquilo.
1: Bons GTAs, hein? o GTA 3 foi o primeiro GTA a ser num 3D porque os primeiros dois ali também era não era bem um mundo aberto né já era um mapa bem grande já tinha um mapas eram mapas diferentes lugares áreas diferentes era bem grande também com várias missões mas a, a visão era aquela visão bem de cima né o seu boneco era bem um pontinho lá embaixo é inclusive muito bons jogos inclusive eu acho que rodam até na calculadora, não é Ó, oh, é, é... Esses daí nunca mais apareceram, né? Tipo, você nunca veio um GTA 1 e 2 aí de volta, assim. Pô, seria legal ter, né?
0: E por incrível que parível, hoje... Mas também dá pra sacar, né? O Porque se você entrar no site da Rockstar, você pode baixar, baixar esses jogos de graça. O GTA 1 e 2, se não me engano. Eles estão de graça pra você baixar no PC e tal. A própria Rockstar já disponibiliza. O que eu achei muito da hora, viu?
1: Eu sinto falta do, do, da funcionalidade. Eu jogava no PlayStation, né? O GTA 2 e... E um. e eu... eu, eu no, no bolinha, no Playstation Quando eu apertava, era sempre um arroto Ou um peido uh, 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 Quase essa funcionalidade sinto falta dela, inclusive
0: oh, Mas hoje em dia, se você Nos jogos atuais, né você aperta o direcional pra cima E ele xinga os pedestres e tal é, é legal também
2: Ah, é, tem isso também, é verdade é, Mas vocês não acham que um reboot seria bacana do primeiro e do segundo jogo? Acho que não faz sentido É,
0: então, pra GTA, que não segue um, uma história Contínua nos jogos não faz sentido.
1: É, eu acho que não. Ele é muito desconexo, assim, do, do restante. Eu acho que é muito diferente, sabe? Os outros, o 3, o Vice City, o Santos. Inclusive o 3, a gente tava conversando em off antes da gravação. O 3 é um bom jogo que é totalmente apagado. Porque o Vice City e o San Andreas são muito melhores
2: do que o 3. O San Andreas é incrível, cara.
1: Ah, o, o San Andreas até hoje é, é, é a porta. Foi a porta de entrada de uma galera em GTA. A galera que não, que não jogou os primeiros provavelmente conheceu com o San Andreas. E aqui no Brasil, inclusive, pode ter conhecido até com, com aqueles CDs que tinham uns mods é, colocados dentro do CD. Que tinha mod do, mod do Sonic, mod do. Putz. Eu ia na,
0: na banquinha do seu Zene no sábado com meus dois reais pra comprar um jogo de um novo e eu tinha que escolher muito bem, né porque eu ganhava dois reais por semana era o meu salário ajudando minha mãe ali na feira e tal pô, tinha que escolher bem o jogo e aí certo dia eu vi um, um GTA tropa de elite aí eu, ué <risos> e aí na semana seguinte eu vi um um GTA Homem de Ferro e na outra semana eu vi um GTA Dragon Ball Z e na outra semana eu vi um GTA Armageddon. É, cara. É os Camelô, velho. Andrews, eu não sei como é que é aí no, no sul. Eu não sei como é que é aí nos 24 graus, cara. Mas o Camelô do Nordeste é um lugar fantástico. Você é. <risos> não tem noção. Aqui já lançou FIFA 22. Pra Playstation 2.
1: Ah, é, sem dúvida. Aqui, aqui, aqui em Porto Alegre tem um lugar que é oficial. É da prefeitura. E se chama, carinhosamente, de camelódromo.
2: Nossa.
1: É só Camelô. É um shopping que só, ca... só tem loja de camelô. É só camelô. Corredores e corredores de camelô. Aí tem a parte de roupa. Aí tu encontra tudo. Tu encontra tênis da Mike, <risos> da Radidas... Tem a Tomili, a Tomili Cerveja pra comprar. Ih, rapaz, tem as marcas, assim, top, 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 top. Só marca boa, assim, pra comprar. E aí depois tem a parte dos eletrônicos, e aí tem a parte de videogame. Foi lá que eu comprei meu Xbox 360, inclusive. Muito bom. Angels,
0: quando a gente for na BGS, cara, me leva alguma lembrancinha desse camelô, por favor,
2: cara.
1: <risos> vou com, cara, vou pode deixar. Vou, vou levar uma lembrancinha tu não vai te esquecer.
2: <risos> medo, medo, muito medo. Interessante, cara, é que esse GTA Essas remasterizações aí que, que vão vir né, em 2022 Elas viriam como a prenda Da Rockstar para quem comprasse GTA V Next Gen, né Da nova geração E agora, como ele vai vir em 2022 E esse novo GTA, vai vir, GTA V vai vir agora Esse ano, significa que é bem provável Que ele seja vendido à parte E a gente sabe, né, o preço provavelmente Vai ser pouco simpático aí, né <risos> Apesar de ser uma remasterização E aí, quem se ousar Vai querer jogar a remasterização desses três jogos aí Vai talvez, provavelmente, gastar uma graninha aí
0: Mas eu acho que talvez Quem comprar o GTA Next Gen, né? No Play 5 e tal, no, no Series X Quando esse, esse trilogy remaster lançar Talvez eles deem aí de brinde, velho Acho que vai ser um brinde que vai vir um pouco atrasado aí Andrew, seria essa realmente a deixa pra você comprar o GTA V?
1: Não <risos> De forma nenhuma. Por acaso tá escrito otário na minha testa?
0: <risos> cara, mas você vai ganhar três jogos clássicos aí junto?
1: Que eu nunca vou
2: jogar.
0: <risos> fica na biblioteca, cara, fica na biblioteca. Então, é isso que eu ia falar, nós somos gamers, a gente não joga jogos, a gente tem jogos.
1: Ah, bom, aí agora tu come... aí tu começou a me convencer, aí tu veio com um argumento bom, hein? <risos> <risos> Rapaz, o que eu tenho de jogo no meu backlog... Que eu não joguei, nunca nem abri, meu senhor, não tem noção. Não, 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 não quero contribuir para aumentar isso. Estou tentando seguir uma linha de pensamento aonde eu vou focar em comprar coisas que eu sei que eu vou jogar. Então, com certeza, GTAs, GTAs não, 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 não é uma dessas coisas.
2: E aí, cara, isso tudo, esse vazamento é praticamente uma confirmação que a Take Two já tinha confirmado, né, esse mês, que já planejava lançar três remasterizações não anunciadas de jogos lançados anteriormente. Então, cara, praticamente confirmado aí que vai ser esses três jogos. E, inclusive, quando saiu a notícia no Twitter, a galera comentou, obviamente, bombu Inclusive a galera perguntando: tá, e o GTA 6? <risos> e aí, né, também teve vazamentos, não recentes, né? Mas antigos, mas que combinam aí. Provavelmente GTA VI vai demorar uns 4 anos pra ser lançado, então vai ter tempo pra caramba. Inclusive foram confirmados esses vazamentos pelo James Schreier, então praticamente confirmado aí 4 anos pra lançar GTA 6. E até lá vai ter 13 masterizações pra jogar e GTA 5 nova geração aí. <risos>
0: Mas eu acho interessante essa parte da notícia que você trouxe Porque a Take-Two falou que possivelmente existirão Remasterizações de três jogos já lançados E a gente só pensa em GTA, né A gente não pensa em Red Dead, a gente não pensa em Max Payne Então, cara, poderia ser remasterização de qualquer coisa Poderia ser remasterização do GTA 1, né Voltando aí pra aquela notícia
2: Não, mas é porque o cara que vazou isso, né Que é o Tom Henderson, ele é um cara que é bem de confiança, né Ele já vazou Call of Duty, confirmado, né Battlefield, então, cara Se é uma fonte de confiança Praticamente tá confirmado aí Mas pode sim ser Realmente outro jogo aí Remasterizado Sei lá Um novo Red Dead mesmo né? Ou uma remasterização Do Red Dead 1 Poderia ser tranquilamente Eu ia até gostar Se fosse por PC Eu ia amar, cara
0: Uma versão de PC Do Red Dead 1 É o que vai acabar Com todas as guerras do mundo
2: <risos> Seria incrível, cara Finalmente
0: eu poder jogar esse jogo Angels Eu comprei um Playstation 3, né E... O cara que me vendeu Ele era professor de história E ele ensinava história Pros seus alunos Com o Red Dead E, cara... Talvez a Sharon se materialize aqui do meu lado quando eu falar isso. Mas se eu tiver com insônia e colocar o Red Dead pra jogar, eu, eu durmo. É sério? Que jogo devagar. Qual? O 1
1: um ou o 2?
0: Qualquer um. Qualquer um. Você falou isso lá no, no cast de notícias, né? Com, com o Almir lá. Ele até quase te bateu.
1: Não, mas pera aí. Tem alguma coisa estranha. Porque o, re, o primeiro Red Dead não é devagar. O segundo é muito, muito devagar.
0: Pra mim é. Pra mim é. Se, se pra mim o primeiro é, imagina o 2. Eu não consigo jogar aquele Rapaz, jogo.
1: Rapaz, você não vai conseguir jogar o... Você vai dormir. É tipo assim, ah, eu tô com... Tô, quero dormir, mas eu tô com insônia. Bota um Red Dead 2 então pra jogar, então. Porque assim, cara, o Red Dead 2 é muito lento. O primeiro jogo não é lento, não, cara. É, é um jogo... Podia dizer, é um jogo normal. Pra época dele, é um jogo normal de mundo aberto.
2: É que o 2 quer ser grandioso demais, tá ligado? Então ele explora tudo que é possível.
1: O 2 é uma tentação <risos> brava. É isso que é o 2. Os caras são fã de, de Velho Oeste, de Wild... de é Wide West espaguete lá dos italianos, filme italiano maluco. Eles são fãs dessa p... eles querem saber. Eu vou fazer uma p brava aqui de Velho Oeste. É isso que eles fizeram no 2, entendeu? É isso.
0: Você quer dizer que o Red Dead Redemption 2 é o Ghost of Tsushima do Velho Oeste?
1: Faz, <risos> é verdade. Agora tu veio, hein? Que comparação boa. Faz todo sentido. <risos> Faz todo sentido, cara. Rapaz, eu nunca tinha pensado nisso, mas o Ghost of Tsushima é uma p***ta brava de, de quem gosta de japonês, é verdade? Pois é, pois é. Da história é, do samurai, é. né? Rapaz, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Sabe, bota o barulho do cérebro explodindo. <risos>
2: <risos> então, se você quiser jogar remasterização de GTA 3, GTA Vice City, San Andreas. Cola aí, próximo ano vai estar tá lançando essa remasterização aí.
0: Ou você pode entrar no playselect.com.br barra loja e comprar a sua plaquinha Está escrito otário na minha testa? <risos> 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 e seguindo o exemplo de empresas que estão com preguiça de criar novos jogos para suas franquias e remasterizando coisas antigas, ouvi dizer por aí, John, que vai ter, né? Vem, vem aí, vem aí, ó o meme do vem aí. Uma re versão remasterizada do Quake,
2: não é isso? Exatamente, na verdade pegou todo mundo de surpresa, cara, porque foi remasterizado e lançado já, se não me engano foi hoje, hoje no dia dessa gravação, que é dia 28, foi lançado de surpresa pra todo mundo aí. Uma versão nova, melhorada, tá, desse jogo lendário aí, em primeira pessoa daí de software, que é Quake, que foi lançado pra várias plataformas. E como foi? Remasterizado, é óbvio que o jogo apresentou, apresenta gráficos é, aprimorados, resolução de 4K, sim, um jogo de 96 com resolução 4K, olha só. <risos> <risos> Suporte crossplay, né? Todos os pacotes de expansão, que não vê, são dois, e dois novos da Machine Games. Mas peraí, o jogo ele já tá disponível no caso? Já está disponível, é só baixar e jogar. <risos> ah, olha só.
1: Uai! O jogo apareceu do nada nas lojas? É isso?
2: Tipo assim, pum! Exatamente, simplesmente apareceu, você pode já baixar agora e jogar. Já tem gente jogando, por final já tem gameplay no YouTube aí, quem quiser ver como é que tá o jogo. Pô, vou, pera aí que eu vou ver, só buguei. Um
0: mas Andrews, cara, como você é um, 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 um homem clássico aí, né, você... É... O cara velho, isso. <risos> ele falou com educação. <risos> é, eu tava falando, pô cara, eu tava seguindo aqui na minha educação, né cara, mas bom, como você é um, 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 um rapaz aí que, que acompanha o mundo dos jogos eletrônicos há muito tempo, imagino que você deva ter uma história com algum quake aí no, no, no decorrer da história.
1: Ah, rapaz, é, sabe que, que eu era mais do Doom, né? Não era muito fã de Quake, não. Eu, assim, eu gostava daquele Quake que tinha o... o putz, é, era massa. O, como é que é? É o Quake Arena, aquele que, que, que tinha a opção de jogar online? A gente, a gente pegava na aula de informática, fazia um servidorzinho, e todo mundo entrava pra jogar?
0: Era o Quake 3 Arena.
1: É, putz, esse aí era legal. É Assim, mas eu só jogava também porque era de galera, né? E de galera até cocô na parede é legal, né?
2: Por sinal, essas arenas cascas voltaram, viu?
1: É, mas voltaram nesse novo Quake Remaster?
2: Sim, sim, voltar tá disponível entre com oito jogadores online.
1: Cara, sabe sabe que eu, que sim, eu, vou, eu vou falar um negócio aqui que pode, pode soar um pouco rude com Quake, com os fãs de Quake, mas eu, com certeza todo mundo vai entender o que eu quero dizer e vai concordar. No final das contas, no final vocês vão, vão entender e vão concordar. A maior coisa que Quake fez <risos> para os jogos... <risos> Foi o nascimento do, do Counter-Strike, né?
2: Com, verdade, cara, é verdade. É o pai do Counter-Strike. <risos> <risos> do Half-Life também, assim, Half-Life. Do Half-Life, é né? Então,
1: então, assim, tipo assim, vem daí, né? Tipo assim, e... e, e eu acho que das franquias da, da id... Que é uma grande empresa, né? Não, não me entendo mal aí, de é uma grande empresa. O Doom é mais, mais conhecido, foi mais jogado, teve mais sucesso. Assim, a galera lembra até hoje das, dos macetes das manhas e ID, o God Mode, os caralho A4 Dudu. Do Putz, é, o, tanto que o Doom teve jogos. O Doom teve jogos fantásticos recentemente, né? Talvez esse, essa tentativa aí. Se bem que, né? Se, se fosse uma tentativa parecida, eles teriam que fazer um.
2: Seria um reboot, no caso, né? Ou... É, um
1: reboot não, não isso Agora Não parece pra Agora que eu tô pensando Com a minha cabeça é de adulto De 30 anos Não parece pra vocês Muito parecido com o <risos> com
2: Doom? Pra caramba, cara É idêntico, velho É idêntico, mano <risos>
1: Quer dizer, muda o nome, bota aí um background diferente, mas, mas reaproveita muitos assets aqui, digamos assim.
2: Praticamente a mesma coisa, cara. A mesma gameplay, mesmo combate, tudo, cara, idêntico, idêntico pra caramba. Então, é que Quake e
0: Doom eles compartilham de muitas coisas. Obviamente, o, a engine, né? O motor gráfico é o mesmo. Mesma empresa. As assets são, são compartilhados, mesma empresa. Mas, Andrews, olha só, vou te mandar outra analogia aqui, matadora. Eu acho que o que aconteceu com Quake é o mesmo que o que aconteceu com Battlefield e Medal of Honor. Quando você coloca duas franquias tão grandes na mesma empresa, e os jogos são tão parecidos, uma das duas vai morrer. No caso da EA, né, ela preferiu matar o Medal of Honor e continuar com o
2: Battlefield. Sendo que Medal of Honor é pai do, do COD e do Battlefield, né? Véio? Sendo
0: que Medal of Honor era pai do COD e do Battlefield, né? Então, Medal of Honor morreu quando ela quis transformar em Battlefield. E teve aqueles dois jogos lá em Guerras Modernas que são péssimos péssimos, eu acho que é isso que aconteceu com Quake, mas eu, eu não sei se você lembra disso, Angels, na época aí do, do Doom e tal, né da, de jogar na aula de informática que Quake, acho que foi o 2 ele foi o primeiro jogo a usar o, o analógico direito isso nos consoles, né, o analógico direito pra controlar a câmera, cara foi o Quake que inventou, hoje em dia, você usar dois analógicos pra controlar um, um, uma câmera e, e se movimentar, sabe? Que
1: época era essa? Playstation, Playstation Já 1, 2? Já era Playstation,
0: porque o Quake, se não me engano, o Quake 2 tem pra Playstation 1.
2: Mas o analógico não, não tinha no PS1, né, se não me engano.
1: É, então, é que é, eu acho um pouco difícil, é, assim, não é, tô falando que é, tu tá mentindo, eu tô falando que é difícil de acreditar nisso, porque o, o controle padrão do Playstation original, pelo menos, não tinha analógico, o analógico foi implementado depois. Não, então... Não, né?
0: Mas aí eles lançaram depois o Dual Shock. Tanto que jogos que já tinham sido lançados receberam uma versão nova pra suportar o Dual Shock. Vamos lembrar de Resident Evil Director's Cut Dual Shock. É
1: então, sim, pra suportar o Dual Shock, exatamente. Mas que não era um. Não era, o Dual Shock era como se fosse o um Controle 2 da geração ali, né? Porque o primeiro não tinha. E engraçado que até no, no PlayStation 2 eu lembro que os jogos movimentavam a câmera nos gatilhos, nos R e no, no L, né? Até no Playstation 2. Né? Não, não, não utilizava o direcional pra isso.
0: Sim, sim. Foi Quake que começou com essa parada. Pois é, é diferente, né? Eu acho que é importante manter esse tipo de coisa viva, né? Pela importância histórica que Quake tem. Hoje em dia não significa tanta coisa, né? Mas foi Quake que inspirou o gameplay de Halo. Existe um, um subgênero dentro do FPS que chama o, os Boomer Shooters. Que é esse tipo de jogo que você não tem botão de recarregar, você não tem... Não dá nem pra se agachar, sabe? É jogo de você correr e atirar tipo Doom, né? É, o, o Doom começou com isso, o Quake aprimorou e aí virou inspiração pra outros jogos. E aí surgiu o Halo. Então, é um, 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 um bagulho que tem que ficar vivo... E eu aprecio a Bethesda, a ideia a Microsoft De ter feito essa parada, sabe? Porque por mais que o Jonatas, que não gosta de coisa velha Não vá jogar Eu, por exemplo, vou ficar ansioso pra, pra experimentar Um Quake rodando em 4K Numa 3060, sabe? É, vai rodar em 4K pra caramba <risos> Então
1: <risos> haja, haja K pra rodar esse.
0: Andrews, cara, obrigado por ter vindo aqui na nossa casinha virtual bater esse lero com a gente, tá? Acho que foi um pouco estranho pra você, né? Não estar no papel de host hoje, né? Mas você quase que foi o host do cast, né? Você quase que... Eu até fiquei caladinho aqui esperando você falar. Quase que eu dou a pauta pra você dar as notícias, sabe? É muito legal você juntar dois hosts no seu habitat natural e ver o que acontece, sabe? E às vezes sai muita coisa legal.
2: Quem ficou calado foi eu. <risos> <risos> não, mas,
1: mas é, é, às vezes a gente, tem que, a gente tem que segurar um pouquinho o impulso de falar. Eu, eu já naturalmente falo demais. Então às vezes acontece isso. Acho que é uma das características que precisa, assim, pra. É, é, precisa, é, às vezes eu preciso me controlar um pouquinho pra não falar demais. Então desculpa se eu falei demais. Não, cara. Mas, mas pode ter certeza que não regreto nada. <risos> eu, não me arrependo de nada que eu falei.
0: Então não vai comprar o GTA V. <risos>
1: Rapaz, você acha que tá escrito aqui na minha casa?
0: <risos> E cara, depois passa lá no RH, tá? Pra eu assinar sua carteira, pra você virar funcionário do motor gráfico, tá? Já estou, estou aos poucos aí comprando as ações do Player Select pra integrar essas duas empresas. E tal qual a Nordic, que comprou a THQ, é, a gente vai mudar o nome do site e vai se chamar Motor Gráfico Player Select. <risos>
1: ah, finalmente alguém, alguém quer, quer pagar alguma coisa pra gente, aleluia. <risos> Enquanto
0: a gente não convence o Andrews a comprar GTA V, eu sou o Kevin Menezes,
1: eu sou o Andrews Reis, eu sou o
0: Jonatas Bezerra, e esse é o Motor Gráfico.